0: Olá, seja muito bem-vindo à Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje estou super feliz de receber aqui na Jornada, Vitor Barreto. Vitor, seja muito bem-vindo.
1: Obrigada, Helena. Estou feliz de estar aqui também. Um pouquinho, um pouquinho nervoso, mas bem contente.
0: Vem comigo, vem comigo que o nervosismo passa, ele bate em mim também. Por isso que a gente respira fundo antes de começar. A gente convida os nossos ouvintes a respirarem fundo também. Mas eu vou contar aqui, eu admiro o Vitor e ele nem sabe há quanto tempo que eu acompanho. É, ele é editor da da Letra, uma editora de livros budistas incrível, que eu vou dizer para você, eu vou mostrar agora no vídeo para ele, mas para vocês eu vou contar, que eu guardei a cartinha que eu recebi junto com o primeiro livro que eu comprei, porque eu fiquei tão tocada. Você escreveu assim para mim, ó. Eu gostaria de lhe agradecer na, por comprar na da Letra. Tenho trabalhado com livros do Dharma desde 2012 e fico muito feliz em ser apoiado por tanta gente. O pedido que você fez é uma ótima forma de apoiar a publicação dos ensinamentos budistas e apoiar uma editora independente. Você começa a contar de todo o trabalho que existe por trás de um livro, é, toda, toda a mensagem que está por trás, mas eu fiquei, só fiquei sentindo muito isso, assim, um carinho muito grande, uma devoção muito grande, é, e eu fiquei curiosa sobre essa, é, sobre essa postura de fazer as coisas. E até essa expressão, livros do Dharma, eu não entendo também e eu acho que é uma boa oportunidade de entender. Me conta um pouquinho como surgiu a luz da letra?
1: Bom, vamos lá. E... Eu já trabalho com edição de livros tem tem mais tempo a, a Lúcia da Letra eu, ela começou em 2012 mas antes eu trabalhava com livros de design gráfico e, e aí quando eu comecei a praticar o budismo em 2011 começou a surgir entre os meus amigos que também estavam começando já praticavam sempre tinha né assim você viu o livro o livro novo do mestre tal, você já viu um comentário sobre tal ensinamento? E era sempre em inglês. Os livros eram difíceis de conseguir. E aí eu já estava trabalhando com livros, né? E aí o pessoal começou a perguntar assim: Pô, "Não dá para você publicar? Como é que seria? Como é que não seria?" E eu nunca tinha lançado livros de autores estrangeiros. Né? A editora que eu, que eu tinha antes só publicava autores brasileiros. E aí, mas aconteceu de eu resolver assim, ah, então tá. Então vamos, vou fazer um selo dentro da, da editora que eu tinha para publicar os livros de budistas. E aí é, em 2012 fez a ideia do nome, do da Letra, criei o selo e logo em 2013 o surgiu assim, de uma maneira espontânea, com muita urgência a necessidade de lançar um livro para venda de sua Eminência Guia Do Campo que é um professor budista é, da linhagem drukpa que é uma das linhagens das várias escolas tibetanas e ele vinha em julho então a gente em seis meses a gente isso foi em janeiro que eu descobri a sua urgência né tava eu a Lúcia Brito num retiro e ela falou, olha, a Guerra do Campo vem, a gente bem que podia lançar um livro. E aí o Lama Long, que é da mesma linhagem, ele falou, ele selecionou um texto que podia ser. E aí saiu o primeiro livro, chama Lua no Espelho, que é um comentário de um sutra, sutra do coração. Sutras são textos né, com ensinamentos do Buda. E aí a coisa foi... assim, são As coisas acontecem de um jeito muito pouco planejado. Assim, de 2012 para cá foi tudo sendo muito vindo pela demanda pela por causas e condições assim muito variadas que fazem com que um grupo budista né uma sanga venha com a aspiração de ter um, um livro publicado do, do professor deles ou, ou então um lançamento que aparece surge aí alguém resolve apoiar e as coisas foram acontecendo assim o comecinho foi esse assim em 2012 2013
0: Agora, é um trabalho que acaba ficando muito centralizado em você, eu tenho uma equipe. Porque eu vejo você fazendo os vídeos de explicação do livro, assinando as cartinhas que vem junto, respondeu o meu e-mail é, que, que eu recebi, o e-mail pela editora, eu falei, ah, eu vou tentar falar com o Vitor, vai, quem sabe se eu responder é. esse e-mail aqui, será que ele veio então estava vendo o jornal? E você respondeu prontamente, fica tudo, tudo passa por você? Como é que é hoje?
1: É, a editora é bem pequena, né? a Lúcia da Letra, ela, ela não é mais um selo, em 2017, eu, eu vendi a outra editora que publicava os livros de design e fiquei só com a luz da Letra. Então, agora já são cinco anos né, só com os livros do Dharma. E aqui dentro da editora... Bom, estou em casa, mas no, no escritório da editora <risos> é só eu. Mas não dá para dizer que a editora sou eu, porque é uma, é uma enormidade, assim, uma... Quase uma infinitude de seres que, que trabalham em cada livro, né? Porque tem os tradutores, revisores, eu procuro envolver pessoas que sejam praticantes ou que tenham conexão com o ensinamento ou com aquele professor ou professora, né? aquele mestre. Então, acaba que na rotina, né? no dia a dia da editora, eu trabalho sozinho, né? Bem isso que você falou, né? Eu gravo vídeo, uhum. gravo podcast, assino a cartinha, embalo os pedidos. Mas o, no processo de edição, aí é bastante gente, assim, aí eu vou coordenando, né?
0: Entendi, entendi. E me explica a palavra dharma. É, eu já ouvi ela algumas vezes em alguns contextos diferentes, um pouco no yoga, meio que numa contraposição a karma e dharma, e eu nem sei se é, se é essa a concepção da palavra não, é, mas você inclusive se despede no dharma, Vitor. É, o, o que é? Me conta
1: bom eu não estou em muita posição assim de, de fazer muitas explicações sobre ah, enfim, o dharma no, no sentido mais amplo assim mas uhum. dentro do contexto budista é, dharma pode ser traduzido como os fenômenos assim de modo geral é tudo o que a gente percebe mas ou então quando a gente coloca dharma com D maiúsculo e é o são os ensinamentos do Buda o conjunto de ensinamentos do Buda é o dharma então, quando a gente está, é, quando eu assino né, no Dharma, né, o que eu quero expressar é que essa eu estou tentando ter essa relação é, elevada com as pessoas, né, na medida do possível, assim, de uma maneira é, menos comum. Sabe? Então, então não, não é no contexto budista, não tem essa contraposição de Dharma e Karma. no budismo tem Dharma, budismo tem Karma, mas eles não não tem esse... É, essa relação igual
0: tem em outras tradições, né? Entendi, entendi. É, sabe que eu estava pensando num... É, não vou dizer uma prece, não sei se é uma prece a palavra, mas que fala sobre que todos os seres atinjam a iluminação, que todos os seres sejam felizes. E a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei muito tocada e depois eu ouvi muitas vezes em outros contextos em que eu senti uma banalização das palavras e quase como se estivesse, assim, sabe, repetindo uma coisa ali, e que eu vi esvaziado de sentido de um jeito, que aí eu fiquei pensando isso, assim, ó, como é que a gente consegue é, manter a, a profundidade de sentido que as palavras têm quando elas foram é, unidas pela primeira vez, assim, né, como numa prece? É, como... E, e, eu, e eu acredito que quando a gente está editando um livro também tem isso, assim, né? Quando, quando o autor escreveu, tem, tem todo uma, uh, um coração ali colocado em todas as palavras. E às vezes isso a gente vai. Virou um post na rede social, e aí às vezes parece que dá um esvaziado, uma murchadinha, e aí quando você vê, você não tem mais esse, esse sentido. Como é que é? Porque ao mesmo tempo também tem uma questão das tradições, de você repetir palavras, de você repetir rituais, tem, tem um, é, essa ritualística, né? É, como é que a gente faz isso? E às vezes trabalha a repetição também, mas sem cair nesse lugar do esvaziamento.
1: Nossa, boa pergunta. <risos> eu penso em duas coisas, assim, né? Ao, ao longo da sua pergunta, eu, eu, eu fui encaixando né, esse tema em, em dois lugares. Assim. Um que é o do meu trabalho de publicar os livros, porque a gente, às vezes, tem que traduzir palavras ou expressões que, que às vezes, não tem equivalente. Né? A gente precisa, às vezes, colocar uma nota de rodapé para explicar um pouco melhor o que, que é aquilo ou para levar o leitor para a origem da, daquela palavra. Porque, às vezes, mesmo a tradução para o inglês ela já perdeu muito. Sim. E aí, às vezes, no processo de trabalhar no livro, eu fico super feliz de, de aprender um monte de coisas, porque os tradutores geralmente são praticantes muito experientes e a gente consulta pessoas também, outros professores. E, e agora, até no final do ano, a Lúcia da Letra mudou a marca. E um, uma das mudanças que eu fiz, que eu estou querendo fazer, é de começar a adotar é, a grafia de, dos termos de um jeito mais próximo do original, no sânscrito né, ou no tibetano, que for a origem. Porque às vezes acontece isso, né, de a gente se acostumar com uma tradução ou com uma versão daquela expressão, alguma coisa, e a gente, a gente entende rápido, né, a gente lê, ah, entendi. Igual tem mindfulness, geralmente se traduz como atenção plena, e aí as pessoas às vezes têm a impressão de que, ah, então, entendi, é só prestar muita atenção. Só que se a pessoa se debruça um pouco, ela vai ver que é... É mais do que aquilo, não é só prestar, não é prestar atenção como quem pensiona tudo, né? igual na sala de aula, né, que a professora grita, né? presta atenção, não é isso. E aí, se a gente, às vezes, escolhe uma palavra perfeita para traduzir, às vezes ela pode levar o leitor até essa compreensão é, mais rasa. né? Então, a gente tem essa medida, em né? que medida era melhor deixar uma, uma palavra alienígena a pessoa ter que se debater um pouco com ela. Eu tendo a pensar que isso é positivo, que isso pode proteger um pouco essa banalização que você falou. né? Então, é... então pensar em algum exemplo. Assim. Mas uma palavra do primeiro ensinamento do Buda, que que né, a realidade, né, tudo que a gente vê, tudo que a gente experiencia, é Dukkha. E aí era muito comum se traduzir Dukkha como sofrimento. E aí vinha, a vida é sofrimento. Como se o Buda tivesse dito simplesmente a vida é sofrimento. E aí é muito comum que algumas pessoas que não têm contato com o Budismo, elas podem pensar, nossa, mas eu ouvi falar que o Buda disse que é tudo sofrimento. Então é pessimista, é ruim, é para baixo. E não que o Budismo tenha a missão de fazer tudo na vida ficar alegre. Mas essa interpretação ela, ela leva a muitos enganos. Então, talvez fosse melhor nos textos que se dissesse né, que tudo que a vida educa, o que educa permeia a vida, não vou saber me dizer com precisão, uhum. e aí vira a descrição. Os professores, os autores, os mestres, geralmente eles vão e falam: o que é educa? Ah, essa expressão vem é, do, do, da roda, da carroça que quando ela está empenada e a, e a carroça sempre dá aquela balançada porque a roda está empenada ou fica fazendo aquele rangido. Então, essa natureza insatisfatória das coisas. Aí a gente consegue entender um pouco melhor o que, que o Buda quis dizer nesse caso. Então, essa é, um, é uma coisa que eu pensei quando você fez a, a, a pergunta, porque é muito difícil quando a gente está lidando com uma tradição que, às vezes, uma palavra contém um ensinamento que pode... Né, que os mestres asseguram né, que dentro de cada palavra do Dharma a gente pode trazer um ensinamento que vai levar a pessoa para a liberação do sofrimento. E aí um tradutor vai pegar aquilo ali, traduzir, e todo mundo vai entender pela metade e jogar no Instagram. É um perigo, né? E aí o outro ponto que eu pensei é que eu acho que é um jeito da gente... Por um lado isso é inevitável de se banalizar, principalmente porque o budismo e acho que outras tradições mais antigas e contemplativas elas estão ganhando um pouco mais de atenção porque porque acho que a gente precisa né está mais acessível <risos> mas é então por um lado isso vai acontecer mas por outro acho que a gente tem maneiras de se proteger disso né então a gente pelo menos dentro dos ambientes de sangue, assim de, de comunidades de praticantes a gente tem esse cuidado de tratar é, de tratar, por exemplo, os ensinamentos como algo elevado. Então, eu tento expressar isso do meu jeito com a luz da letra. Eu tento mandar, eu mando o livro dentro de uma bolsinha, assim, para pelo menos de modo não não verbal, né, não dito, mas o aquele aquele livro que está ali, ele não é ele não é qualquer coisa. Ele não é um documento dentro de um envelope que, que foi rodando por um caminhão. Tem uma coisa preciosa ali. Então, a gente pode ir cuidando disso, né? como é, aquilo ali é algo precioso. Aí, talvez, a gente se lembre disso quando dá muita vontade de compartilhar alguma coisa, a gente lembrar, nossa, mas isso aqui é alguma coisa preciosa. É, se ele se ele encontra a pessoa certa, ele pode liberar a pessoa de um sofrimento. Então, eu acho que a gente pode se, se cercando de lembretes, assim, pode ser bom.
0: Nossa, concordo muito. Assim, Eu acho que essa visão que que a gente tem de tornar as coisas, é, não é tornar as coisas elevadas, né? Mas considerar toda a elevação que já está contida nelas, é, eu percebo que isso me coloca num estado diferente, assim, sabe? Parece que a hora que eu vou ler, eu já é, já entro num estado diferente, o que o que é bom. É, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que se eu deixo isso lá lá no alto também, e eu separo isso da minha vida cotidiana a ponto de... Ah, eu faço um programa que chama Jornada da Calma, e a gente fez um episódio lindo sobre budismo e não sei o quê, e aí eu saio aqui e saio passando por cima de todas as pessoas que eu vejo na frente, porque é ah, não, porque a vida é difícil mesmo, então vou pegar minha carroça aqui que está com a roda balançando e vou passar por cima das pessoas, porque é isso. É, e para mim isso não seria incoerente e acho que, enfim, de pouca valia, assim, né? Então eu fico tentando achar esse lugar onde a gente mantém as coisas elevadas, porque a gente tem que entender toda a sabedoria que está contida nelas, e eu acho é, uma postura de reverência que eu vejo na atmosfera religiosa, que a gente desaprendeu muito, eu acho que a gente, cultura ocidental, Brasil, não sei... Uh, minha bolha, se é só isso, mas eu acho que a gente desaprendeu um pouco essa, uh, essa, essa postura interna de reverenciar alguma coisa que a gente acha uh, muito importante de muita sabedoria, muito sábio então eu acho que tem, tem essa tentativa de ir lá para cima, mas ao mesmo tempo de também só não deixar lá em cima, né? De também deixar na, na parte prática e às vezes isso eu me pego uh, com alguns termos que eu falo, cara, meio alienígena isso daqui para mim, eu ainda não entendi, deixa eu ler de novo, deixa eu ler de novo, putz, não entendi mesmo, é, então deixa, deixa eu continuar mais um pouco e seguir mais um pouco. É, como praticante para pra você, Vitor, como, é, como essa conciliação, eu nem sei se é conciliação a palavra assim, sabe? Mas de fazer isso ser parte do seu dia a dia, fazer isso ser parte da sua prática diária, é, e também entender que isso que isso é maior até do que, a, do que o nosso cotidiano também.
1: Pois é, eu acho que eu sou muito afortunado por, traba por trabalhar com o que eu trabalho, porque eu não sei se eu trabalhasse com alguma coisa que tivesse que não, porque meu trabalho ele é evidentemente conectado a, a, ao, que eu, ao que me toca, né? Ao, ao budismo, a uma tradição contemplativa que traz, que, que trabalha muito com o tema da compaixão, de olhar para todos os seres. E aí é óbvio que eu, no meu dia a dia tenho mais momentos em que eu me esqueço disso do que os momentos em que eu me lembro, mas ao mesmo tempo no trabalho eu fico muito impressionado, estou sempre impressionado com a maneira como a relação das pessoas, por exemplo, com a editora, ela é diferente das que eu vivi na editora anterior ou em outros trabalhos que eu já tive. Então, o trabalho me ajuda a lembrar muitas vezes assim, de como que existe uma relação de interdependência. Eu comecei a chamar a editora de editora interdependente porque tem, tem relações que a gente às vezes não percebe e que elas são muito profundos. Assim como você respondeu um e-mail, né? às vezes as pessoas respondem pedindo uma sugestão de livro porque elas estão passando por um sofrimento profundo e elas contam. E aí, dali a dois anos, a pessoa que dar aquele livro de presente para alguém que está passando pela mesma coisa, mas que ela já conseguiu, né? ela já lidou bem com aquilo. E aí isso vai ficando... Essa interdependência, né? que pra... na editora, para mim, vai ficando sempre muito evidente, me né? ajuda a lembrar né? de novo e de novo. Nossa, é... isso, isso com, com, né? com que eu trabalho é precioso, não só para mim, as pessoas também veem isso como precioso, isso gera algum benefício, e que vai além do que eu posso imaginar. E, e se eu me mantiver aberto também, mais coisas acontecem. De vez em quando acontece de alguém que conhece alguém que quer apoiar a publicação de um livro que eu nunca imaginei ser possível lançar. E aí, quando eu vejo, o livro está saindo e as pessoas estão se sentindo tocadas. Então, eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, Sim. mas puta, a luz da Letra me ajuda a, a, a lembrar que essa relação... não né, que essa, essas relações do editor elas não são relações comerciais, não são, eu não estou vendendo um produto para alguém, embora esteja, mas é, são pessoas que estão se conectando com o tema, com, com alguém que está trazendo os ensinamentos do Buda, que é algo que para mim é precioso, e que aquilo é, é capaz de, de verdade de gerar benefício. E não só o livro, né? então toda a relação. E aí eu vejo como as pessoas se sentem tocadas às vezes por uma cartinha, né? como você falou, que eu tento ter o cuidado, né? porque Acontece, às vezes o livro sai com um errinho. Então, eu peço para que as pessoas me avisem. E aí, na outra editora que eu tive antes, de design gráfico, não era raro alguém falar assim, ó, oh, achei um, um erro aqui, vocês tinham que ter vergonha, é, quero trocar, quero o dinheiro de volta, alguma coisa assim. E na Lúcia da Letra é muito diferente. As pessoas dizem, Vitor, tudo bem? Poxa, espero que você não se incomode. Tem uma palavrinha aqui que está, sei lá, o T aparece duas vezes. Puxa, mas eu revi... a gente revisou duas, três vezes, mas muito obrigado. Tá? Então, tem essa relação mais pessoal e que está olhando para alguma coisa maior do que é, eu estou vendendo um livro a pessoa está comprando um livro. É um ensinamento que está disponível para milhares de pessoas. Imagina, a luz da Letra até hoje né? alcançou milhares de pessoas. Então, são pessoas que podem ser tocadas por aquilo, elas podem ser ajudadas ou podem ajudar alguém. Então, é, se eu lembrar que aquilo é maior do que só aquele pequeno trabalho que eu estou fazendo, de responder ou de embalar, isso me ajuda muito.
0: Eu fiquei ouvindo você falar e para mim tem cara só de uma, ah, de uma postura de muita lucidez mesmo. assim Acho que o Lúcida você foi muito feliz na, na escolha mesmo da, da, do nome, porque... Eu acho que no dia a dia e muito na pressa, e acho que talvez por isso eu seja tão militante da calma, uh, eu acho que na pressa a gente acaba esquecendo que, que são pessoas, que são relações, que são conexões que estão se fazendo. E aí a gente manda um e-mail porque viu um erro em algum lugar, você esquece que vai ser uma outra pessoa que vai responder aquele e-mail. Uh, a gente, uh, não sei... Uh, eu, eu acho que a, a forma como a gente age é muito porque a gente está acelerado e esquecido de que são outras pessoas, assim, sabe? Tão no piloto automático, que parece que, parece que a gente está falando... E a gente tem falado tanto com robôs, né? Que, uh, nossa, outro dia eu vi um... Uh, enfim, tinha um, tinha um... Ah, vou falar o nome porque eu não sei nem como é que traduz. Alexa? Como é? O que, que é uma Alexa? Inteligência Artificial que a gente estava conversando e aí estava com um grupo de amigos e aí virou a, a conversa assim como como as pessoas falam com raiva com a Alexa ah não porque eu xingo a Alexa porque a Alexa não faz o que eu tô pedindo não sei o quê eu fiquei pensando gente é isso que a gente está ensinando para os robôs para a Inteligência Artificial como é que eles vão tratar a gente depois né o que 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 vai ser mas essa essa violência que a gente coloca na, nas relações e nas nossas atitudes eu sinto que muito dela tem a ver só com uma inconsciência muito grande ou com uma falta de lucidez, que se a gente ficasse diante de outra pessoa e lembrasse que, que tem a Helena, que tem o Vitor, que tem ca cada pessoa por trás das coisas, a gente não faria isso. Uh, e eu não sei, eu, eu sinto que a gente talvez precise mesmo de colocar mais luz mesmo, né, para ter isso claro, porque, como você falou, é isso, você trabalha com o seu trabalho te ajuda muito nessa relação. Então, tem, tem muitos lembretes e muitas oportunidades. Mas, no final, todo mundo faz alguma coisa para alguém, convive com pessoas, ninguém ninguém está separado dessa teia, né?
1: É, e a gente... Você falou essa coisa da Alexa, né? A <risos> gente está sempre... A, a gente está sempre cultivando alguma coisa, né? A gente está sempre se acostumando, a gente está sempre gerando algum hábito. E aí, se a gente tiver muitas situações em que a gente se permite... Ser agressivo com a Alexa, ah, é só um robô. Mas é. A que hábito que eu tô gerando, né? Que cultivo que eu tô fazendo ao deixar uma linguagem agressiva é, ganhar tanta liberdade assim? Não preciso me reprimir, é claro que não, né? Vamos ser, assim, né? cuidadosos e amorosos com nós mesmos. Mas talvez se eu puder né? me... me cercar de lembretes de que tudo que eu faço é um cultivo, é, um... é uma geração de hábito. Melhor. E você falou essa coisa de se, se esquecer de si mesmo, eu não sei como é que você colocou, mas eu eu pensei que na editora que eu trabalhava antes tinha um pouco uma coisa, e era minha, de, de me sentir inseguro, porque eu sou formado em design, mas eu a editora trabalhava com livros acadêmicos, eu não me sentia muito apto a, a estar lidando com os doutores e mestres, pessoas que foram até meus professores, e aí a editora estava... Eu sempre me escondia atrás da editora. Né? Então, eu não aparecia muito o meu nome. E eu tinha sido estagiário nessa mesma editora. Então, a gente tinha departamento de produção, departamento de não sei o quê, departamento de não sei o que lá. Mas a editora, na verdade, tinha três pessoas só. Mas, a dependendo do e-mail que se respondia, se respondia assinando como um departamento. E aí uma, eu, eu me sentia... É, eu ficava escondido. Né? Minha insegurança ali, não aparecia. E aí, com a luz da Letra, eu vi que... Na é... verdade, não é que eu vi, né? De saída, já era auto-evidente que não, não ia ser pelo meu esforço que a luz da Letra ela ia produzir benefício. Então, começou muito com uma coisa. Olha, o Vitor tá com... tem uma editora e está com a ideia de publicar os livros budistas. E as pessoas vinham né para apoiar e para criar relações. E aí eu vi assim vou experimentar outra coisa, em vez de departamento disso e daquilo, poxa, sou só eu na editora. Será que é tão ruim se for tudo muito pessoal? Então, eu assino os e-mails, sou eu, todos os e-mails chegam para mim, mesmo tenho loja, arroba a da letra, vitor, arroba da letra, podcast, arroba, mas vem tudo para mim, eu que respondo, sou eu no vídeo. Então, ao mesmo tempo, a minha insegurança está exposta, né? não tem não onde eu escondê-la, mas isso ao mesmo tempo me protege porque as pessoas vêm venha a qual que é a natureza do trabalho o trabalho não é meu né o trabalho é um esforço coletivo de tornar os ensinamentos acessíveis de preservar e é isso me protege muito de por exemplo às vezes tem pessoas que vão mandar um e-mail porque o pedido não chegou ou aconteceu algum problema né e às vezes a pessoa escreve de um jeito que eu penso assim a pessoa está chateada <risos> Aí eu vou responder, eu penso assim, para lidar com uma pessoa chateada é melhor ser é, direto e seco, aí eu, não, eu vou responder isso daqui a pouquinho. Aí às vezes dá para lembrar, sabe? nossa, a pessoa está ansiosa. Eu fico super ansioso quando eu compro pela internet. Eu fico olhando o rastreamento, fico, aviso o porteiro. Né? Então, bom, então como é que eu, eu vou falar com uma pessoa ansiosa, que está frustrada? Aí... Aí, às vezes, a coisa funciona melhor. E já aconteceu do cliente, às vezes, de um cliente falar de um jeito grosseiro, pedir desculpas depois. Ou é, Eu acho que eu não tenho uma relação que tenha ficado, assim, é, áspera nas relações da editora, porque assim é muito difícil você ser áspero com, uma pessoa, com outra pessoa. A gente só consegue ser muito grosseiro quando a gente desumaniza um pouco o outro, né? E Nossa. aí... Eu, me, eu, eu consigo ficar um pouco protegido ao estar completamente vulnerável, assim, na frente de todo mundo.
0: Entendo perfeitamente a situação. No, no fim do ano passado, eh, o Jornada da Calma, sem primeiros episódios eh, viraram um livro que foi lançado depois de um financiamento coletivo, então teve toda essa relação do, de quem escuta o Jornada apoiar o projeto para... Pra para ver ele, ele se transformar em livro, numa relação de confiança e generosidade que, meu Deus do céu, que lição eu levei para a vida dessa de, dessa comunhão que aconteceu entre todas as pessoas, e agradeço muito a elas. É, mas, né, logística. Tem horas que o livro demora. É. <risos> que o livro não chega, tem tem coisas acontecendo, assim. E mesmo as pessoas que vieram me procurar falando, Helena, meu livro não chegou. E eu achava curioso, assim, que a pessoa falava, Helena, talvez eu esteja um pouco ansiosa, mas eu queria que o livro da Jornada da Calma chegasse logo. Eu achava tão legal isso, assim, porque, claro, eu também ficava lidando com as coisas que eu sentia, né? Uma insegurança, você fala, putz, eu queria que a pessoa recebesse logo. Não, mas tudo bem, também tem o um momento, você tem que... São, são todas essas... É... Nunca é uma coisa simples, acontece, né? Uma causa e uma consequência. Sempre um milhão de causas Mas e é. um milhão de consequências junto, né? Mas eu percebia isso, assim, que, que às vezes a, a forma como, como a pessoa chegava era diferente e a forma que eu me propunha a responder era diferente também. E aí eu fico nesse trabalho de, tá, tá bom, junto com o Jornada da Calma tem outras muitas coisas que eu faço aqui no trabalho como jornalista. Então, como é que eu posso levar essa postura para outras esferas, né? Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, porque eu li dois livros da Lúcia da Letra, um que se chama A Lógica da Fé, uma abordagem budista para encontrar certeza além da crença e dúvida, e O Poder de uma Pergunta Aberta, O Caminho de Buda para a Liberdade, é, que são dois livros da mesma autora, que eu queria que você me contasse um pouquinho delas, não sei por, por que coincidência, mas foi, foi por ela que eu comecei na, na, na leitura do, dos livros da Lúcia da Letra, é, e eu achei de uma de um poder de acesso tão grande, por mais que estavam lá as palavras alienígenas para mim, que eu tive que ler e ler, e eu tenho que ler de novo os livros para compreender, ok. É, mas chegou é, o quanto os ensinamentos a tocaram, e por isso é, nos tocaram também. Queria que você contasse um pouquinho sobre a Elizabeth. Me fala como é a sua relação com ela, com, com esses livros em específico.
1: É, então, esse... O... O Poder de uma Pergunta Aberta, que é o primeiro livro dela, foi o primeiro que a Lúcia da Letra lançou. Eu tinha lido ele... Logo no começo da editora, eu ainda recebia os livros físicos. Às vezes, a agência ou a editora mandava os livros, alguns livros assim meio... De vez em quando chegava algum livro, né? agora não tem acontecido mais, assim, agora é tudo online. Né? E eu, eu gostei do nome do livro, que era The Power of an Open Question mesmo, e Eu li o livro em inglês, eu adorei, eu achei ele muito acessível para apresentar um tema que nem sempre é tão acessível, porque ela se propõe a falar de vacuidade, que é um termo corrente dentro do budismo, mas que, para quem não conhece, sim, aquilo pode soar um pouco assustador, um pouco niilista, né? uma coisa negativa, né? ah, nada tem existência intrínseca né, em si. Então, então, nada é nada, e aí ela vai, ela vai, a Elizabeth de um jeito super hábil, ela se propôs a escrever um livro inteiro sobre esse tema, sem usar a palavra vacuidade, tem um capítulo que a palavra com V como se fosse uma palavra proibida, e, e eu fiquei encantado. E aí, eu, um tempo depois, a Lia Beltrão, que fez a tradução, ela a gente conversou, ela se animou de traduzir, e eu achei que ela foi muito hábil, porque tem... A Elizabeth é uma professora ocidental, ela é, ela é americana e ela é casada com um grande mestre, tem um filho, mas ela mesmo com o filho ela fez um retiro longo num centro de retiros que ela tem. E aí o, o filho, né? A única pessoa com quem ela tinha um contato constante era o próprio filho, assim. Então ela é muito hábil em traduzir né, tipo uma linguagem que a gente que a gente que, que a gente Acesse, né? Então, tem... Eu não me lembro se é nesse ou no Lógica da Fé que tem a é, coisificar, a né? coisificação, né? A gente, a, a gente, às vezes, pega uma experiência e transforma ela em, em uma coisa, a gente objetifica as coisas. E aí ela fala muito sobre esse fenômeno. E aí o livro foi estudado em, em uma comunidade online, por mais ou 500 pessoas, e, e foi muito impressionante como que deu para ver na prática que apesar de ser um tema complexo que é o é o tema do caminho do meio que não é moderação né? existe um caminho do meio que pode ser moderação né? nem tanto nem nem tão pouco uhum. mas ali é o que tá é a visão que está além dos extremos e, é, e essa é uma visão elevada de sabedoria né a Elizabeth está destrinchando o que que é a parte de sabedoria do budismo O budismo tem é, se diz nas né, duas asas de um pássaro, né? compaixão e sabedoria. E aí ela, ali ela está falando como é essa visão de sabedoria do Buda. E ela faz isso de um jeito super hábil, é, com exemplos muito mundanos. Né? Ela fala de quando ela estava escalando e como que às vezes na tensão e no medo ela não via saída, mas dali a pouco quando ela relaxa um pouco aparecem né, saídas ou pedras ou ranhuras que ela não via, e aí ela sai. Como é que ela não via e, de repente, ela passou a ver? E aí ela usa esse exemplo tão trivial para trazer toda a, a visão de sabedoria do Buda. Né? Mas eu não tenho uma relação com a própria Elizabeth eu como editor, mas porque teve uma comunidade, né o lugar fez um estudo coletivo né do, do poder de uma pergunta aberta. E aí, logo em seguida, eu consegui os direitos para o lógica da fé, que ela continua um pouco essa coisa, da, essa visão da sabedoria, e ela fala muito da interdependência, de como que a. Como você falou, não uma causa e uma consequência. São inúmeras causas e condições que a gente às vezes não vê, que produzem as coisas que a gente vê, que a gente experiencia. E aí, por conta de uma comunidade de pessoas nem todas budistas, aliás, eu acho que a maior parte nem é budista, eu acho, são pessoas que estão é, interessadas naquela visão de sabedoria e como que ela pode se aplicar à nossa vida e diminuir um pouco a confusão. É, eles conseguiram um contato com ela, então ela, ela gravou um vídeo para gente e aí hoje ela já tem um centro de um centro em Florianópolis que está conectado a ela, então ela já tem alunos no Brasil, mas a, eu mesmo Acaba que eu mesmo não tenho uma relação com ela, mas, por conta dos livros, uma comunidade enorme de pessoas se juntou para estudar e praticar, e aí conseguiu. Ela já veio o Brasil, ela já tem alunos grande. aqui. Ai, nossa, para mim, é, mim é... Não é missão cumprida porque nunca acaba, mas é, <risos> dá uma, uma sensação assim, de realização. Mas não sei também se eu respondi a sua pergunta.
0: Sim, sim, respondeu. É, eu, eu tinha essa curiosidade de saber se, às vezes, no processo de edição, quando o livro é traduzido, a gente não tem um contato tão perto né, com, com o autor, às vezes tem, para saber isso. Mas é, acho que você pegou exatamente o ponto, é, essa, esse exemplo da escalada no, no poder de uma pergunta aberta, para mim, fica muito, muito, muito claro. assim, é, que Eu acho que a gente aprendeu a só dar os passos se a gente tem certeza, né? E aí a gente jura que a gente está vendo as coisas, só que não tamo, assim, se a gente para para ver, você fala, nossa, tem, tem uma miopia, assim, tão grande, a coisa pode estar no nosso nariz, e se a gente tá com uma ideia fixa, a gente não vê o que tá acontecendo, é, é impressionante, assim, às vezes, eu, às vezes eu me espanto com a minha própria capacidade de, de ignorância do que é óbvio, você fala, cara, não, não tá, assim, é, tem... Às vezes é o nosso sentido que está nos enganando, às vezes é a nossa mente mesmo que fica contando uma história e você fica acreditando só nessa história e não consegue ver outra coisa além da história que você já está contando. E ela descreve essa sensação de abertura. E eu acho que até no, no Lógica da Fé isso também fica, né? Porque fé e lógica já é uma coisa que, que parece que a gente não consegue é, juntar, Associa juntar, associar, parece que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e ela... E ela fala A lógica da fé, eh, e vai nisso, assim, para além da crença e da dúvida, né? Então, para além da, do que a gente jura que é certeza, ou para esse nihilismo também, que eu acho super paralisante, que aí você fala, então tudo é sofrimento, então tudo é uma droga, então, então não vou falar o xingamento aqui, porque estamos no jornada <risos> da calma e vamos manter a frequência elevada, mas, tipo... <risos> peraí, deixa eu respirar um pouquinho. Mas em vez de você entrar nessa, então, que se dane tudo... A gente pode, né? Ok, a gente não tem certeza, as coisas não são tão claras, tem mais a gente ver, talvez a gente esteja se confundindo, mas ainda assim dá para seguir num caminho uh, mais propositivo, né? E depende dessa, dessa abertura. E aí eu queria te perguntar também como praticante, assim, essa abertura vai ficando cada vez mais aberta? Você sente isso no contato com praticantes ainda mais experientes que... Que o que, que o que muda, talvez, é, além, claro, da, da devoção e da sabedoria, é, é do, do quanto a nossa mente fica aberta?
1: Eu, eu não tenho experiência nenhuma para falar de mim. apesar de, assim, <risos> Eu falei, ah, comecei a praticar, né, tive contato com o budismo em 2011, mas eu acho que eu, eu, eu dei um passo, foi muita coisa, mas os seres que eu admiro, né, os... os professores os mestres o, os, os alunos deles né, que às vezes vão explicar ou, ou ajudar naquelas naquelas nossas dúvidas super triviais eu, eu vejo muito isso tem assim, uma confiança que é um pouco do que a Elizabeth fala no lógica da fé uma confiança uma é uma segurança uma confiança é, nessa abertura completa né? não tem nada para se apoiar ela fala isso, né? Como é que a gente como é que a gente se encontra segurança? Como é que a gente encontra uma maneira de ficar ereto e sereno quando tudo se move o tempo todo? Quando nada é confiável, como é que a gente fica confiante quando nada no mundo é confiável? Porque tudo muda, as coisas elas sempre se revelam é, insatisfatórias, porque enfim a, a impermanência é uma realidade. E aí como é que faz? e aí quando eu acho que quando a gente olha os grandes seres assim os grandes mestres a gente vai olhando ao longo do tempo como que a caminhada é confiante né? agora na semana passada né faleceu Tishnaran eu não sei como é que fala o nome dele um grande Ai, mestre
0: é... um dia a gente vai grande mas
1: sim é. e aí ele tinha essa coisa assim de Imagina um ser décadas fazendo um trabalho, se exilou depois da guerra do Vietnã e ele firme naquele propósito de fazer esse trabalho, com uma confiança inabalável, é, sem depender de nada. né? As, as condições mudam, ele tem que sair de um país, ele tem que ir para um outro lugar, ele não pode voltar para casa, ele só pode voltar do o Vietnã depois do, que a saúde dele já estava super deteriorada. E os mestres todos se movem assim, imagina fugindo do Tibete. Tal. E aí, quando você vê eles têm centros espalhados, mosteiros, estão eh, ajudando eh, crianças refugiadas, as, as, as meninas terem acesso à educação em lugares em que às vezes isso não acontece. E quando a gente vai olhar, não foi um esforço, uma coisa que você consiga apontar, é simplesmente esse trabalho contínuo e confiante. E eu vejo isso, assim, os professores, os alunos também. Assim, quando eu vejo alguma coisa, alguém passando por uma crise, de relacionamento, alguma coisa, com uma nobreza, assim, com uma dignidade, que eu olho e eu penso, nossa, eu queria ter essa essa dignidade, porque quando eu passei por isso, eu estava deitado, chorando no chão, mas aí a gente olha e a gente pensa assim, nossa, é possível, eu posso ser assim, ter essa dignidade emocional, assim, de lidar com as coisas, com abertura, acolher tudo que vem e, e seguir confiante, né? Mas tem, eu vejo, assim, os seres que eu admiro são assim, assim os grandes mestres, a Elizabeth né, os professores todos, eles expressam isso, né, pelo exemplo.
0: Nossa. Vitor, eu queria que, muito que você agradecesse, que eu você aceitasse o meu agradecimento, apesar de você ser muito humilde, e eu acho que tem isso, quando eu conversei, me lembrou quando eu estava terminando o episódio que eu entrevistei o Daniel Cunha, que é do lugar também... É, do de uma humildade incrível assim falando não eu tô só começando quem sou eu para falar alguma coisa <risos> e eu via e via tanta sabedoria a mesma sensação eu tenho com você assim eu acho que a gente precisa de referências é, trabalhando em áreas diversas tendo é, vidas que nas suas aparências são muito diversas, é, mas que na, na essência tem um, um compromisso com, com a sabedoria que é muito tocante. Então, eu só queria te agradecer mesmo pelo trabalho pela sua presença aqui no Jornada da Calma, é, que possa ser a primeira de muitas conversas nossas. Muito obrigada.
1: Nossa, fiquei super feliz. Obrigado pela oportunidade. É... Não, fico feliz que você tenha se sentido <risos> tocado. O mérito é todo... Eu jogo os méritos para cima dos mestres, dos professores. Se qualquer coisa que serviu para que alguém sinta curiosidade, se conecte com o Dharma do Buda, com tradições de sabedoria, de compaixão, ótimo, maravilha, estou super contente. E se tiver algum problema, algum erro, alguma falha, qualquer coisa que foi dita aqui, não é culpa do Buda nem dos mestres. É minha, é só falar comigo em qualquer rede social da Luz da Letra, chega até mim e aí é comigo.
0: A gente responde, a gente responde tá está sempre aberto. Mitor, super obrigada. Obrigada não. a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma de hoje. Espero que você tenha podido receber todo esse, esse carinho, essa lucidez que, que a gente intencionou colocar aqui nessa conversa. Que a gente não deu conta ainda, tem semana que vem. A gente tenta de novo. Olha que bom. Aqui, firmes e fortes no nosso propósito. Obrigada pela confiança. Seguimos juntos. Até a próxima segunda. Um beijo. Tchau, tchau.